0: Look at this. That is amazing. Solace with a steal. The emotions of Dirk Drabinski. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball spiels Heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Hat sich die Woche alles verschoben nach hinten. Ich erkläre nachher auch, äh, wieso. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich, ich war in Paris beim ähm, European Game der NBA oder Paris Game 2023, wie es offiziell heißt. Und eine Sache, die ich dabei hatte möchte ich euch wieder mal ans Herz legen, denn ich habe mittlerweile, ja auch all meinen Reisen, immer die Produkte von manscape.com dabei. Zum einen natürlich, weil das hier der namensgebende Sponsor ist seit mittlerweile über einem Jahr. Zum anderen... Weil es einfach geile Produkte sind. Und ich erzähle dir mal was vom Lawnmower 4.0 und auch Lawnmower 3.0. Ne, die beiden Versionen, die gerade noch verkauft werden von diesem Intimrasierer. Beide sehr geil, aber 4.0 einfach echt nochmal ein Stück weiter vorne so von der, von der Technik. Dann gibt es den Weed für die Ohren und für die Nasenhaare. Immer sehr wichtig, wenn man so einen Menschen bewegt. Tue ich nicht oft. Aber bei so Geschichten wie jetzt äh, da in Paris, da war das wichtig, dass man nicht ganz so waldschratig rüberkommt, wie es mir mal manchmal der Fall ist, wenn ich zu Hause bin mehrere Wochen. Von daher war der am Start. Aber eben auch äh, der Crop Shaver. Aber jetzt ist es ein Produkt, mit dem habe ich, glaube ich, hier noch nicht großartig hantiert, weil ehrlich gesagt, ich auch selber noch nicht viel damit hantiert hatte. Das ist im Endeffekt ja, so ein Dreiklingenrasierer rasierer für überall am Körper. Und... Jetzt hatte ich den aber in der Hand, bevor es ähm, nach Paris ging, dachte ich mir, okay, jetzt hatte ich ihn schon in L.A. nicht eingepackt. Warum nicht mal jetzt? Ja, und probiert. Und ich bin ehrlich, was so Klingen angeht, die sich nicht automatisch bewegen und wo nicht klar ist, zumindest, also ne, wo es ja unwahrscheinlich ist, dass man sich schneiden kann, bin ich in meiner zittrigen Hand so ein bisschen, ja, äh, reserviert, sag ich mal. Aber habe jetzt gemerkt, beim Crop-Shaver muss ich das gar nicht sein. Denn äh, auch wenn man nicht das shaved, was im Namen mit vorkommt, Crop, weil das war mir doch ein bisschen zu heikel, ehrlich gesagt. Und mein Zitter hinten. Ähm, easy. Ja, es ist echt geiler Rasierer für Brust. So überall, wo man so denkt, ah, da muss ein bisschen was weg. Äh, da gibt es auch noch so, so ein Gel dazu, was man draufpacken kann vorher, damit auch ja keine Irritationen entstehen. Ich weiß nicht, ob das man das unbedingt braucht, aber ich fand es jetzt nicht so schlecht. Hatte auch keine roten Stellen oder so. Von daher, wenn er sagt, ja, also ähm, diese Elektro Scheiße da weiß ich nicht ob das was für mich ist. Ich bin old school, ich fahre auch jeden Tag mit der Kutsche zur Arbeit. Vielleicht einfach nur mal Handbetrieb geht das auch, ja, mit dem Crop Shaver, ne, mit dem Dreiklingenrasierer, seid ihr da am Start. Es gibt auch The Plow 2.0, das ist so ein Rasierhobel fürs Gesicht, aber da bin ich ganz ehrlich, der habe ich mir nicht mehr schicken lassen, weil da geht es bei mir direkt in den Bereich Lebensgefahr, wenn das was für euch ist. Ich denke, es wird auch geil sein, ich weiß es aber nicht, weil, wie gesagt, das ist zu gefährlich mit meiner Hand. Wenn ihr denkt, oh, das ist, klingt gar nicht so schlecht. Ich will es mal ausprobieren. Natürlich, könnt ihr ja. Ähm, Code NEXT20 nexxt 20 Trägt schon mal 20% auf alles. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ihr hier seid, diesen Code zu erfahren, diesen Geheimcode. Zum anderen, 30-Jahr-Geld-Zurück-Garantie, free shipping ist alles mit dabei, von daher. What's not to like, sage ich ja oft. Und irgendwelche Gründe, das nicht zu bestellen. Also außer, jetzt weiß ich nicht. Ne, mir fällt eigentlich kein Grund ein. Ne, bestellt. Randa. Kommen wir zu euren Fragen. Und die erste, die kommt von Andreas Liebertat. Er möchte ich wissen: Moin Ray, warum lässt die NBA Detroit gegen Chicago in Europa spielen? Also als Europäer bin ich nicht begeistert. Der 10. gegen den 15. im Osten, warum nicht Miami gegen Cleveland oder ein richtiges Topspiel? Ja, das war. Spoiler Alert, auch in Paris ein, ein großes Thema. Kollegen, mit denen man gesprochen hat, aus verschiedenen Ländern. Also ich hatte mit einem Kollegen aus Portugal, aus Dänemark, ähm, mit Franzosen auch äh, mich länger unterhalten. Und das war überall so ein bisschen der Tenor. Das ist schade, war, dass man natürlich dieses Spiel präsentiert bekommen hat. Aber, äh, unter den Kollegen, und auch meiner Meinung, äh, ja, war auch ebenfalls Tenor. Naja, gut. Ist halt ein bisschen dumm gelaufen für äh, die NBA. Denn Chicago, naja, also ich meine, da konnte man durchaus denken, naja, die könnten ja, wenn es halbwegs normal läuft in der Eastern Conference, eine halbwegs gute Rolle spielen. Haben sie ja zuletzt dann auch. Allerdings, ja, die Tabelle lügt ja nicht. Ne, da, wo sie stehen, da stehen sie nun mal. Ähm, aber nochmal, vergangenes Jahr lief es ja sehr, sehr gut für Chicago. Überraschend gut. Wenn ich euch erinnert, früh in der Saison dachte man sogar, oh, hier, das kann ja Überraschungsteam werden und so. Naja, das war es dann halt natürlich nicht. Das war so ein, einfach eine sehr, sehr gute Phase, die man da hatte. Am Ende wurde es dann ein bisschen angeglichen, wie sich oft alles angleicht, was so, 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 so Sprints von Teams angeht in der regulären Saison. Aber das war natürlich trotzdem ein Team mit, mit guten Leuten. Ja, mit Leuten, die man sich, sich anschauen kann. Und das waren sie ja vor dieser Saison auch. Und die Entscheidung für diese Paarung in Paris fiel ja nicht vor zwei Tagen oder vor, vor zwei Wochen, sondern die fiel schon lange vor Saisonbeginn. Von daher, da wusste man noch nicht, wie das bei Chicago dieses Jahr läuft. Bleibt natürlich trotzdem zu fragen, gut, warum denn dann bitte Detroit? Also warum hätte man da nicht mal anders schicken können? Ja, dass Detroit jetzt keine überragende Rolle spielen würde dieses Jahr in der NBA, ich glaube, das war eigentlich auch klar. Auf der anderen Seite hat man mit Detroit sicherlich ähm, aus zwei Gründen dann äh, dort hantiert. Ähm, der eine war, dass man sicherlich dachte, naja gut, also äh, das, sind ja schon, das ist ja schon eine Mannschaft, eine junge Truppe ja, mit guten Leuten, mit interessanten Spielern, die man auch gerne mal präsentiert im Ausland, weil vielleicht, obwohl natürlich die Pistons eine tolle Historie haben, vielleicht nicht jeder so viel mit anfangen kann, mit der aktuellen Version. Aber wenn man dann weiß, okay, wir haben hier ähm, natürlich vor allem Kate Cunningham, aber auch Jane Ivey, Ivey ähm, wir haben mit Killian Hayes jemanden, der ja, auch natürlich mit Frankreich einige Verbindungen hat. Der wurde natürlich auch da dann als Franzose präsentiert, obwohl er ja in Amerika geboren ist. Aber er hatte die französische Staatsbürgerschaft, kann für die Nationalmannschaft spielen. Mit Jalen Duran hatte man noch einen, einen jungen High Potential da am Start. Und was man natürlich nicht wusste, als man das Ganze geplant hat, Bojan Bogdanovic ist dort. Warum also nicht die als Schicken, als Mannschaft mit, sag, mit Jungen, hoffentlich bald Stars mit einem gewissen europäischen Touch und sogar einem französischen Touch, das hat irgendwie auch Sinn gemacht. Und natürlich das Gleiche lässt sich auch über Chicago sagen äh, im Sinne von internationalen Touch, denn das ist natürlich eine Mannschaft, die mit einigen Europäern aufwarten kann. Ne, Vucevic, ähm, Dragic, ähm, ne, das sind ja schon mal zwei Leute, die man da, da vorschickt, ne, plus den, den Stars, das äh, hat schon irgendwo Sinn gemacht. Trotzdem war es natürlich kein Spitzenspiel. Und ähm, natürlich kann man auch, äh, selbst wenn man die, die Lakers und die Celtics schickt, kann es sein, dass das Spiel im Endeffekt ziemlich unansehnlich wird oder ein Blowout. Das ist nun mal eingepreist in der NBA. Und da müsst ihr auch sagen, ja, und das war natürlich jetzt auch keine tolle <lacht> Basketballpartie. Punkt. Also, ne, das waren äh, 126-108 und es war eigentlich sogar noch klarer als das jetzt diese Zahlen da aussagen. Es war kein rauschendes Basketballfest immerhin wie immer, die Levine hat 30 gemacht, die Bulls haben wir coole Danks gehabt, aber boah, das war schon alles in allem eine, eine, eine ziemlich ziemlich zähe Kost und Kilian Hayes vor eigenen Zuschauern, sage ich mal, 2 von 13, wo immerhin 8 Assists, aber ich sag mal das, danach wird sich auch keiner ein Kilian Hayes Trikot gekauft haben. Also alles in allem und das ist jetzt wirklich so eine, so eine persönliche Einschätzung von mir, war das ein ziemlich liebloses Event. Ähm, aber man muss auch verstehen, wie sowas funktioniert. Ne? Also die NBA nutzt natürlich diese Spiele im Ausland. Und das ist ja nicht nur Europa. Es kriegen ja auch andere Nationen, andere Kontinente, kriegen ja diese Partien. Ne? Zum Beispiel Mexiko, in der Vorbereitung Dubai und so. Ne? Ähm, Japan. Aber es ist nun mal einfach in allererster Linie eine Werbeveranstaltung. So, und dass man jetzt ein eine, eine reguläres Saisonspiel seit einigen Jahren in Europa austrägt, ist natürlich eine, eine super tolle Sache, wahnsinnig gut, ähm, dass das passiert. Und ist so ein bisschen so, so ein Treffen der Community, das sieht man ja auch auf den Rängen, ne, wie viele Trikots da saßen, die eben nicht Pistons in Chicago waren. Das zeigt natürlich schon direkt, ne, sagt, dass es etwas ist für NBA-Fans, um NBA zu sehen, ohne nach Amerika zu fliegen. So, ähm, gleichzeitig ist natürlich für die NBA eine Möglichkeit, ihren Partnern in Europa eine Chance zu geben, sich zu präsentieren. Es gab dieses nba haus da hatte ich ja auch ein paar Sachen in meiner Story gepostet. Da waren natürlich dann die großen NBA-Partner, NBA 2K, Nike, Footlocker, aber auch jemand wie dieser, obwohl ich gar nicht wusste, dass dieser da Partner ist, dann irgend so ein Drink, den ich noch nie gehört hatte. So Und dann ist es natürlich für diese Partner eine Möglichkeit, sich in Europa zu präsentieren, Kontakte zu generieren. Man kann dieses Event nutzen als nba um Family and Friends einzuladen und um potenzielle Partner einzuladen, um zu zeigen, hey, das ist unser Produkt, wollt ihr da nicht investieren, wollt ihr nicht werben, etc. pp. So. Ähm, also es ist zuallererst natürlich eine Werbeveranstaltung auf verschiedenen Ebenen. Gegenüber der Fans, gegenüber den, den Partnern, ne, all diese Sachen. Trotzdem, wie gesagt, es war eine relativ lieblose Veranstaltung für meine Begriffe. Dieses NBA-Haus war einfach nur äh, bei Le Invalides, so, so, so ein Haus, das da um in der Nähe stand. Ähm, da war ein Court aufgebaut, da hat man da einmal ne, Joachim Noah, Tony Parker und ein paar Formel-1-Fahrer und Schauspieler durchgeschickt. Da konnte man ein bisschen begaffen, wie die auf den Korb werfen. Man konnte da, bei dieser konnte man zum Beispiel ein Glücksrad drehen, man konnte NBA 2K spielen, man konnte hier viel gewinnen mit Basketball spielen, solche Geschichten. Das, das war alles irgendwie okay, man konnte sich Trikots kaufen, da bei Footlocker. Aber das sagt das war jetzt auch, auch nichts, was einen wirklich aus den Socken haut. Und das sage ich jetzt nicht als ähm, vollkommen abgewichster, kalter Medienfisch, der seit über 20 Jahren mit der NBA zu tun hat, sondern das sage ich als, als NBA-Fan auch. So, und ähm, auch die Präsentation in der Arena war irgendwie, ja, ein bisschen, ja, es ließ einen so ein bisschen zurück mit dem Motto, ja, da müsste aber eigentlich mehr gehen. Und das finde ich alles in allem ein bisschen schade. Aber es ist eben auch wirklich so, dass natürlich, und da kommen wir dazu, dass die NBA ein Business ist, ähm, der europäische Markt für die NBA natürlich wichtig ist irgendwo, keine Frage. Aber ähm, es eben andere Märkte, die wichtiger sind. Ne? Zum Beispiel eben asien ähm, Jetzt natürlich der Mittleren Osten ne, mit den Spielen in Dubai. Nächstes Jahr wird ja meine, wohl die, die Mavs dann auch in Dubai gehen. Um, also das sind Sachen, ne, da gibt es mehr Geld zu holen, da gibt's dann da wird mehr ne, sich drauf konzentriert. Und das ist eine Business Decision und das kann man auch nachvollziehen. Das ist für die Fans natürlich nicht so geil. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das ja auch schon vor dem Event gesagt. Ne, und ich habe auch zwei Fans gesprochen, die bei uns wie jetzt auch im Hotel waren, die mich dann erkannt haben, dass ich meinte, naja, das habt ihr eigentlich bezahlt hier für, für alles. Ne? Und dann haben die so ein bisschen die Zahlen genannt, dann meinte ich, ja gut, aber im Endeffekt rate ich ja immer jedem zu sagen, hey, wenn ihr, was ich, das Ticket für 300 Euro kauft, dann anreisen müsst, sag ich mal, für, für 200 Euro dann eine Nacht im Hotel, für, was ich, 150, 200, je nachdem, wie teuer es da runter um die Arena war, dann noch Essen etc. Da kann man auch für ein bisschen mehr Geld wirklich auch in die USA fliegen und in New York ähm, sich zum Beispiel The Real Thing angucken mit den Spielen, die man vielleicht auch dann am liebsten sehen würde. Ich sage nicht, dass es unbedingt besser ist, da kannst du auch Orts haben etc., aber wenn man das vergleicht zu das Gesamtpaket, das ist schon in den USA natürlich um einiges besser. Ähm, aber nochmal zurück zur Ausgangsfrage, warum diese Teams da ähm, gewählt wurden. Naja, also auch wenn das Adam Silver auf seiner Pressekonferenz, glaube ich, <lacht> anderweitig dargestellt hat, es ist schon längst nicht so, dass jede Mannschaft sich darum schlägt, ins Ausland zu fliegen, um da zu spielen. Das ist natürlich eine Werbung für einen auch selbst, ne? klar, ähm, natürlich, wenn man sich präsentiert in anderen Fanbase eventuell, das kann was bringen, aber Erstmal ein Heimspiel aufzugeben für das Team, was Heimspiel hätte. Das ist schon nicht so leicht. Sicherlich wird es eine finanzielle Kompensation geben, aber alles in allem will man vielleicht nicht unbedingt einen absoluten Kracher als Heimspiel dann aufgeben. Dann auch diesen Track rüber zu machen und zurück. Ich meine, die Teams kommen ja meistens von der East Coast, von daher ist es auch nicht so mega schlimm, aber das muss man erstmal auch wollen, auch vor der Saison wollen. Und das ist eine Sache, das in der Preseason zu machen, wo man das ein bisschen so als Bonding äh, nutzen kann für eine Mannschaft versus in der ganzen Saison äh, regulären Saison, wo er vielleicht dann nur das ein oder andere ein bisschen problematischer sein kann. Deswegen alles in allem ähm, schön, dass sie da waren. Nächstes Jahr wird es wieder Paris werden, hat man gesagt. Danach kann es auch eine andere europäische Stadt werden, ähm, vielleicht auch mal Berlin mal wieder mal schauen. Obwohl die NBA wohl 15.000 Plätze braucht, um so eine Stadt zu lassen. Ähm, aber wie gesagt, es war jetzt kein mitreißendes Top-Event, wie zum Beispiel die NFL, das mit äh, Seattle und Tampa Bay in, in München gemacht hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Christian Vogel fragt. Als die Warriors Jonathan Kuminga in der Draft wählten, war Franz Wagner noch verfügbar. Wäre dessen Entwicklung bei den Warriors ähnlich gut gewesen wie bei den Magic? Ja, da bin ich überzeugt von. Ich glaube nicht, dass ein Spieler wie, äh, wie Franz Wagner... Äh, dass sie großartig davon abhängig sind, bei welchem Team sie jetzt Basketball spielen. Klar, wenn du eine Mannschaft bekommst, die in Sachen Spielentwicklung einfach richtig, richtig viel Fehler macht, dann ist das negativ ähm, für so einen jungen Akteur, der Basketball spielen lernen muss auf dem Level. Aber in dem Fall ähm, mit den Magic und den Warriors, wenn es um die beiden Teams geht, die Warriors haben ja einen sehr, sehr guten Track Record, was so die Entwicklung von Spielern angeht. Das ist ein überragender Stab, den die da haben. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich denke, die hätten ihn total ausgebremst. Ich denke auch nicht, dass er keine Spielzeit bekommen hätte, ganz im Gegenteil. Also natürlich vergangenes Jahr war das für die jungen Spieler schwierig. Da war eine Menge Veteranen am Start. Allerdings würde ich auch mal ganz klar behaupten wollen, dass wenn wir jetzt von James Wiseman, von Jonathan Kuminga und Moses Moody ausgehen und von Franz Wagner, dass Franz Wagner klar der beste Spieler ist, stand jetzt von diesem Quartett. Und dass er sich da Minuten erarbeitet hätte, da bin ich überzeugt von, auch als Rookie. Außerdem wäre es so gewesen, dass er zum zweiten Jahr viel viel mehr hätte spielen können, weil eben viele Veteranen des zweiten Anzugs eben nicht dabei waren. Und nicht dabei sind mehr. Von daher bin ich überzeugt davon, dass er dieses Jahr eine ähnlich starke Saison spielen würde. Wären das ähnlich starke Zahlen? Sicherlich nicht. Aber wir machen, glaube ich, oft den Fehler, eine Entwicklung von Spielern immer an den Zahlen festzumachen. Und das ist aber in vielerlei Hinsicht, wenn man den Kontext nicht mit einbezieht, einfach unzulässig. Du kannst viel besserer Basketballer sein, aber in der Mannschaft halt spielen, die eine bestimmte Zwänge mit sich bringt in Sachen ne, Rotation, Aufstellung, äh, Veteranen, die dabei sind. Ne, dass du eben dann vielleicht nicht die Spielzeit bekommst, die du dir eigentlich vorstellst. Und dann bist du zwar ein besserer Basketballer als im Jahr vorher, ähm, aber du kannst es nicht zeigen in dem Sinne, weil du nicht mehr großartig Minuten bekommst. Ähm, aber bei Franz Wagner, das ist so ein, ein Top-Talent, ähm, dass man ganz klar sagen muss, ja, die Entwicklung wäre sicherlich ganz ähnlich, wenn nicht sogar gleich gelaufen. Er hätte eine Menge Spielzeit dieses Jahr bekommen. Und wenn euch erinnert, ich meine, es ist immer leicht, das im Nachhinein zu sagen, aber wenn euch erinnert, ich habe es damals ja mehrfach gesagt, ich hätte Franz Wagner unglaublich gerne bei den, Washington, bei den Washington Warriors, bei den Golden State Warriors gesehen, einfach weil ich auch immer noch davon überzeugt bin, dass er in diesem Spielsystem von denen einfach wahnsinnig gut gepasst hätte. Und ich glaube wirklich, dass auch die Warriors der Wahl eventuell nachtrauern. Allerdings ist es auch jetzt im zweiten Jahr... Ehrlich gesagt, unzulässig jetzt schon den Stab über, vor allem über Jonathan Kuminga zu brechen, der da äh, gezogen wurde an der Stelle. Weil ähm, er sicherlich auch noch sich so entwickeln kann, dass er ne, das, was die Warriors in ihm gesehen haben, eben so einen eventuellen Nachfolger von Draymond Green, das kann durchaus noch erreichen. Nur bisher zeigt er da wenig Fortschritte. Ähm, Wagner ist der ja klar bessere Spieler zu diesem Zeitpunkt und von daher, ja, denke ich wenn die Warriors den Pick nochmal zurückhaben könnten, würde ich mich, mich sehr anstrengen müssen zu denken, dass die dann nicht Franz Wagner wählen, ehrlich gesagt. Passiv fragt, wie viele Jahre gibst du in Magic noch, bis ihr festes Ziel sein muss, die Playoffs oder das Play-In zu erreichen? Ich halte von solchen Vorgaben ehrlich gesagt nichts, denn Natürlich können wir jetzt und sagen, gut, das ist eine junge Mannschaft, die jungen Spieler. Nächstes Jahr geht es Franz Wagner sein drittes Jahr, Pankeo sein zweites. Vielleicht ziehen sie dieses Jahr wieder ein, ein Top-Talent. Also nächstes Jahr müssen wir in die Playoffs kommen. Ja, so kann man sicherlich denken. Aber wir wissen nicht, was, was die, die nächsten Wochen Morde bringen an Draft, an Verletzungen. Verletzungen kann man auch, muss man immer, kann man auch immer ausklammern im Endeffekt. Das, das, die, die zerballern ja immer dann alles. Aber ähm, ich sage, ich halte nichts davon. Weil wir nicht wissen, was nächstes Jahr in der Eastern Conference los ist. Äh, wir wissen nicht, ähm, Ne, wen man draftet, was für Free Agent Entscheidungen gibt, es gibt, etc. pp. Von daher kann man eigentlich darauf wirklich seriös nur das antworten, was man ähm, ja, generell antworten auch muss, zu dem Punkt, dass man sagt: Hey, die sind jetzt schon wahnsinnig nah dran am, am Play in Tournament. Das ist eine junge Mannschaft, wenn sie halbwegs normal entwickeln, dann dürft die nächstes Jahr schon viel mit den Playoffs zu tun haben. Aber wann das ihr festes Ziel sein muss, pff. Ketzerisch könnte man sagen, wann sind denn überhaupt die Playoffs das feste Muss-Ziel? Wenn man ja mal in der Draft ist, wo sich noch zwei, drei andere vielleicht kommende Superstars, ist es dann Muss in die Playoffs zu kommen? Oder ist es dann nicht eher opportun zu sagen, nee, man verpasst die Playoffs, wenn sich verlieren in der NBA? Und von daher, da ist eine Mannschaft, die auf dem richtigen Weg ist, aber da jetzt irgendwie, ich sag mal so, mit zwei, drei oder fünf Jahresplänen. Haben, glaube ich, noch nie, hat noch nie irgendjemand tolle Erfahrungen gemacht. Von daher, weder im Sport noch in der Politik noch sonst weh. Von daher freuen wir uns über die Entwicklung. Mich würde es nicht wundern, wenn sie nächstes Jahr in den Playoffs dabei sind. Aber da jetzt irgendwie eine, eine Timeline dran zu packen, das ist meistens ein ähm, ja, bisschen unseriös. Mojo McFly fragt, Evan Mobley, tolles erstes Jahr und viel gelobt. Trotz weiter guter Leistung etwas aus dem medialen Fokus geraten. Vermutlich teils auch wegen, ähm, ich sage jetzt nicht, äh, Mitchell Wiggins oder so, wegen Donovan Mitchell. Vielleicht auch nochmal fürs zweite Jahr und der Entwicklung gar nicht so undienlich. Was meinst du? Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, wo Evan Mobley Basketball spielt. Evan Mobley spielt in Cleveland Basketball und natürlich mag das in den letzten Jahren ein bisschen anders einem vorgekommen sein, einfach weil ja noch vor ein paar Jahren dort LeBron James gespielt hat und das eine Mannschaft war, die Meister geworden ist, etc., aber äh, lasst euch gesagt sein, der mediale Fokus äh, in der NBA liegt nicht auf Cleveland. Ist, sind die Cleveland Cavaliers in Mannschaft, wo dieses Jahr viel drauf geschaut wird, wie dabei das vergangenes Jahr überragend gut waren, überraschend gut waren und ähm, da einfach einen tollen Job gemacht haben? Ja, natürlich guckt man da drauf. Ähm, guckt man jetzt aber auf einzelne Spieler und setzt man die irgendwie wahnsinnig unter Druck? Nein, das ist Cleveland. Also sorry, also ich glaube, wenn man den Cleveland-Druck verspürt, medialen Druck, dann ist man vielleicht auch generell für diese Profisportsache oder für Social Media äh, nicht geeignet. Denn das ist im Endeffekt schon Basketball-Provinz und das meine ich noch nicht mal böse, sondern es ist eine, eine kleinere Stadt. Natürlich gibt es dann auch die, die Browns und es gibt auch die äh, wie heißen mittlerweile? Die heißen ja nicht mehr Indians, oder? Guardians? Wie heißen sie? Ich weiß gar nicht mehr. Was ähm, haben die anderen Major-League-Teams auch. Ne? Die haben Starke College-Mannschaften und so, die in Ohio, auch wenn die nicht in Cleveland spielen, da äh, ne, viel mehr Druck haben als die äh, die Cavaliers. Von daher sind wir mal ganz ehrlich: ähm, Evan Mobley guckt jetzt außerhalb der, der wirklich knallharten Basketball-Bubble eigentlich niemand. Und ähm, gibt es jetzt von ihm pro Spiel eine großartige Entwicklung bei den Punkten, bei den Rebounds etc.? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ne? Muss ich es mal anschaut, ähm, was jetzt so per Game angeht, dann ist das ungefähr gleich. Auf 36 Minuten sieht man, bei den Punkten ist es gleich geblieben und alles andere ist, wenn, dann marginal besser. Aber es, es gibt ein, zwei Geschichten, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, da sieht man halt schon eine Verbesserung, weil es nur um die Zahlen geht. Ne? Also Zweierbereich bereich ist besser geworden. Gut, Dreier momentan überhaupt gar nicht. Ähm, Freiwürfe sind ein bisschen besser geworden. Advanced Stats zeigen einen klaren Trend äh, nach oben. Ähm, stellenweise, stellenweise, muss man mal ein bisschen abwarten, wie die Saison läuft. Aber alles in allem spielt er eine, eine, eine sehr, sehr gute zweite Saison. Das ist eine Mannschaft, die mit der Ankunft von Donovan Mitchell natürlich ähm, ja einfach eine, ähm, soll ich sagen, einen neuen Anstrich bekommen hat, einen neuen Schwerpunkt bekommen hat in der, ähm, in der Rotation. Die Würfe waren anders verteilt etc. Aber ähm, nochmal, es gibt da jetzt keinen, keinen großartigen Druck, deswegen ist es auch nicht positiv, dass er aus dem medialen Fokus äh, geraten ist, denn wenn wir mal ehrlich sind, den gab es vergangenes Jahr in dem Sinne auch nicht, den gab es. Was ich von, von Zack Lowe oder so, aber das baut natürlich keinen Druck auf. Ne? Also, wenn wir wirklich von, von medialem Druck reden und, und Druck der Spieler zusätzlich, dann sind wir bei ganz anderen Geschichten. Da sind wir nur ne, bei, bei den äh, großen äh, Talking Head Shows, da sind wir bei den äh, großen äh, Zeitungen etc. Aber das, das gibt es in, in, in Cleveland an sich schon mal nicht. Und wenn es dann ESPN und sowas macht, okay, cool. Aber ich würde ehrlich gesagt behaupten wollen, dass jeder Spieler in der ersten Fünfte der New York Knicks aufgrund des medialen Zirkus da wahrscheinlich mehr ähm, Druck verspürt, als es jetzt an Evan Mobley tut. Und von daher würde ich auch nicht sagen, dass das äh, im zweiten Jahr dienlich ist, dass er äh, jetzt nicht jeden Tag von irgendeinem Basketball-Analysten großartig gefeiert wird. Mr. Morgan fragt, wem würdest du Luca Doncic fürs Mentoring von von Mentoring von Leadership also, Mentoring und Leadership, oder fürs Leadership wahrscheinlich, Seite stellen und wem, um in Shape zu kommen. Niemanden. Also, warum? Luka Doncic ist doch kein, kein Kind. Der ist doch kein, kein, kein 17-Jähriger, der anstatt zum Training zu kommen, an der Playstation spielt äh, und, und vor Partien bis morgens um, um drei äh, irgendwie Chatroulette macht, anstatt irgendwie früh schlafen zu gehen. Nein. Also, ist. Noch, also Ich finde das manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Also Ich finde es einfach erstaunlich. Ich finde es erstaunlich manchmal, ähm, wie wenig äh, Leuten wie Doncic irgendwie zugetraut wird, zu wissen, äh, was sie eigentlich tun müssten, vielleicht äh, um, um in, in Top-Verfassung zu sein und, und wie äh, wenig sie das vielleicht selber verstehen, dass man denen halt einen Mentor zur Seite packen muss. Luka Dončić weiß genau, dass er manche Dinge sicherlich anders regeln könnte, als er das zurzeit tut. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, gleichzeitig ne, spielt er eine Saison mit 34 Punkten, 9 Rebounds, 9 Assists, äh, 2,1 Stocks, also ne, mit auch guten Hofquoten. Also ne, <lacht> wo genau sehen wir jetzt hier die großen Defizite? Dass er defensiv... Äh, klar mal den, den Gott einen guten Mann sein lässt, was ich ja auch bei Decoded da gezeigt hatte. Ja, natürlich ist das so. Ähm, aber nochmal, was soll da ein Mentor halt tun? Also haben wir nicht Trainer? Also nicht nur einen sogar, ein Luca äh, nicht so einen mit Jason Kitz, sondern halt eigentlich einen ganzen Trainerstab, der da mit ihm sicherlich drüber spricht. Haben wir nicht einen Besitzer, einen Mark Cuban, der sicherlich nicht sagt, ja, pass auf, hinten, hinten ist egal. Haben wir nicht Mitspieler, ne? auch viele, die älter sind, die ihm sicherlich mal sagen können, pass auf, so und so muss es auch ein bisschen anders laufen. Das ist ja alles da. So, ähm, also jetzt da einen Mentor zu holen, keine Ahnung. Äh, ich wüsste doch gar nicht, sollen wir jetzt mal bei Lieder stellen? So, you don't hassle Sollen wir den aus, aus Miami loseisen, damit der sich dann äh, im Training neben Luca Doncic stellt und ihn angrault, wenn er irgendwie äh, einfach mal stehen bleibt oder so oder in Schiris äh, quatscht? Nein. Also, und ganz ehrlich, haben wir nicht, spielt nicht, also hat nicht mal Luke, Dirk Nowitzki in, in Dallas gespielt? ich meine jetzt, da, glaube ich, gerade in Australien, wenn ich es richtig sehe, aber der ist ja relativ oft auch noch in Dallas und beim Spiel und beim Training und, und hat sicherlich auch die Handynummer von Luke und dem sicherlich auch schon ein paar Sachen gesprochen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht äh, äh, Dreingaben gibt, wo man ihm mal darauf hinweist, was vielleicht besser laufen könnte. Von daher, bewertet nicht sowas über. Vor allem auch bei einem 23, 24-Jährigen jetzt nicht mehr. Das ist ein alter Spieler, der sich nicht mehr umstellen kann, natürlich nicht. Aber bei Luca muss, muss die Einsicht von alleine kommen. Und, und nochmal, also wenn er jetzt auch sich in Tip top Shape bringt, wie viel besser ist er dann wirklich? So, ne, Ich denke, das Thema ist auch, es ist valid, dass man es anspricht, aber äh, es ist halt, jetzt abgesehen davon, ne, was man vielleicht defensiv besser leisten könnte, und ich bin, auf, bin überzeugt davon, dass er in den Playoffs dann auch auf einem anderen Level zeigt, äh, defensiv so besser wird, ähm, inwiefern wird er dann großartig besser? Ähm, von daher, ich, ich Sehen nicht, dass irgendwie da eine Mentoring-Rolle oder irgendwas in der Richtung da einen großen Unterschied macht, wenn ich ehrlich bin. Das muss, er selber muss sehen, wo die Vorteile sind, muss sich committen, ne, wie, wie es dann in Dirk und in vielen anderen auch vorher gemacht haben. Ähm, und dann müssen wir abwarten, wie viel das extra bringt. Aber sind wir auch mal ehrlich, ne, also wenn er sich einen zweiten Superstar an der Seite hätte, der, mit dem man sich da die Aufgaben teilen könnte, würden wir sicherlich nicht über dieses Dinge reden, da bin ich mir relativ sicher. Einfach weil die Mavs auch nochmal ein Stück besser wären. Justus fragt, was ist das Por Problem bei Portland und was wären deiner Meinung nach sinnvolle Trade-Targets, die Cap-Situation vielleicht mal ausgeklammert? Also erstmal, wir können nicht, wenn es um Trades geht, eine Cap-Situation ausklammern. Das wäre ja dann ein Diskutieren äh, in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, wem soll das denn was bringen? Äh, ne, wenn wir mal anschauen, was bei den ähm, Golden State Warriors, äh, bei den, State Warriors, bei den Portland Trailers bisher falsch läuft, in Anführungszeichen, dann gucken wir uns jetzt erstmal auf die Tabelle und dann sehen wir, na gut, die sind zwölfter, mit 21 Siegen, 24 Niederlagen. Das natürlich äh, über den Ansprüchen hat er im Sommer nachgeladen und wollte halt dann auf jeden Fall ne, in die Playoffs zurück. Ähm, vielleicht ein bisschen wenig. So, aber wenn man auf den zweiten Blick drauf schaut und sieht, naja, also ähm, zwei Siege, drei Siege und man ist äh, vielleicht sogar auf Platz 6, dann muss man sagen, naja, das ist dann angesichts der Tatsache, dass ein Dame Lillard zwölf Spiel verpasst hat. Ähm, angesichts der Tatsache, dass ein Gary Payton äh, der zweite erst sechs Partien absolviert hat, der einer der großen Neuzugänge des Sommers war. Ähm, das kann man noch verkraften, glaube ich, wo man da jetzt steht. Ne? Weil Defensiv, ne, Rang 20 im Defensivrating, das ist sicherlich was, was man sich so äh, vielleicht nicht unbedingt vorgestellt, man dachte sicherlich man kommt da ein bisschen weiter voran. Letzter war man allerdings 30. Eine sehr, sehr gebrauchten Saison. Ähm, aber dass man das Jahr zehn Plätze verbessert hat, dass man äh, Payton hoffentlich dann auch bald wieder jetzt mal richtig zurückbekommt, ähm, das hilft dann sicherlich. Ähm, aber nochmal, Lillard verpasst zwölf Spiele, davon haben sie, glaube ich, dann sieben verloren. Ähm, und dann fehlt der Westverteidiger in Gary Payton. Also ne, nochmal, also, ist er ja der Beste, vielleicht ist Jeremy Grant auch der Beste, das muss man mal abwarten. Aber das sind einfach Dinge, wo ich sage, in so einer engen Conference, da wenn die drei Siege mehr auf dem Konto hätten, würde keiner davon sprechen, wie schlecht geht es den, den, den Trade Blazers eigentlich. Da müssen wir sagen, nein, wir warten jetzt mal ab. Trade-mäßig muss man sagen, ähm, Ja, wenn man davon ausgeht, dass du mit Lillard, mit Simons, mit Grant noch mit Nurkic eigentlich offensiv schon gut aufgestellt bist, dann brauchst du wahrscheinlich eher defensiv dann äh, Hilfe, aber äh, Gary Payton, der ist ja schon da, der muss ja nur einfach mal spielen. Und irgendeinen Star dazu zu holen, ähm, was weiß ich, für eine Kombination aus Grant und, und Shaden Sharp und, und Josh Hart oder so. Ich, ich sehe so einen Deal momentan nicht. Nö, die müssen einfach alle halbwegs fit sein, dass sie halt ihre normalen Spiele absolvieren. Und dann denke ich, ist so eine Mannschaft, die, die in die Playoffs gehört. Ob übers Play-in oder, oder direkt rein. Hängt natürlich viel davon ab, auch wie die Konkurrenz das macht in so einer engen Conference. Aber ich sehe da jetzt keine, keine Not irgendwas auseinander zu blasen per Trade. Und nochmal, die Cap-Situation kann man, darf man nicht ausklammern. Sonst sind wir hier sonst sind wir hier in einem Fantasy-Basketball-Podcast und das, das machen dann vielleicht andere auch besser. Ähm, Dirkules fragt, wer ist vielleicht aktuell der Favorit im Westen? Meinst du, die Nuggets können in die Finals kommen, obwohl Jokic nicht der beste Verteidiger auf seiner Position ist? Ähm, von weg, Also, also äh, geht es jetzt darum, dass der Center der beste Verteidiger auf seiner Position sein muss und sonst kann man nicht in die Playoffs kommen äh, oder in die, in die Finals kommen, Meister werden. Also ich wüsste nicht, wann das letzte Mal der Fall war. Ich meine, in Golden State, da war sicherlich ähm, Looney nicht der beste Verteidiger auf seiner Position und Draymond Green äh, ist sicherlich eine Riesenqualität, aber auch da würde ich nicht sagen wollen, dass es der beste Center äh, Verteidiger ist, den wir hatten. Äh, Milwaukee Bucks, 21, ja, da kann man vielleicht argumentieren, Lopez äh, und vor allem Ante de Kumpo im Personal. Personal hat nicht das falsche Wort. Also als Doppelspitze, das war dann vielleicht so. Die Lakers mit Davis, ja, eventuell, aber schon wieder die Raptors. das ist jetzt nicht, wer da der beste Verteidiger äh, auf der großen Position gewesen ist, der da bei Toronto gespielt haben soll. Dann die Warriors, wie gesagt, Green vielleicht, aber äh, die Cavs, da war sicherlich nicht Tristan Thompson der beste Bigman-Verteidiger. Wieder die Warriors, die Spurs mit Tim Duncan war ja schon sehr alt. Die Miami Heat mit Chris Bosch auf der 5, würde ich auch nicht sagen. Also die Mavs mit Tyson Chandler, du Chandler, war, würde ich auch nicht unterschreiben wollen. Die Lakers dann zweimal, Gasol und, äh, und Beinem und so. Nee, also sorry, das, da gehe ich nicht mit, dass der Center der beste Verteidiger äh, sein muss von einem Meister der, der Liga. Also das ist äh, äh, nein, das, dieses Argument gibt es nicht. Für mich sind die Nuggets schon der Favorit momentan. Ähm, im Westen. Einfach, weil sie einen, einen wahnsinnig guten Job machen, offensiv. Ich hatte ja das Glück, sie auch spielen zu sehen, leider ohne Jokic. Aber das fand ich in dem Fall fast sogar mh, spannender, als mit Jokic wieder in L.A. zu sehen, weil man einfach gesehen hat, dass diese Art und Weise, wie Nikola Jokic Spaßball spielt, mit seinen Pässen, ne, mit dem, äh, dieser, dieser Idee wirklich, ne, den Ball immer zu bewegen und dem auch den Effekt, den er auf seine Mitspieler hat, eben, dass die Spieler cutten, dass die Spieler selber auch passen wollen. Ja, überragend fand ich, dass die Andre Jordan dann, der gestartet ist für Jokic in dieser Rolle auf einmal auch den Ball gepasst hat, als, als wäre Jokic, Also nicht immer zum Mann, aber allein, dass er diese Passwege auf mal gesehen hat, etc., das ist ja einfach was, wo man sagen muss, Huh, Respekt. Stehen die Nuggets jetzt an Nummer 18 im defensive rating Ja. Ist das gut? Sagt man nicht normalerweise, ähm, Teams müssen eigentlich top 10 sein, um Meister zu werden? Mit Sicherheit. Ähm, aber am Ende ist das Ziel natürlich mehr Punkt zu machen als der Gegner. Und ich glaube, wenn bei Denver alle so halbwegs fit sind, wenn es in die Playoffs geht, also nicht nur Jokic, sondern auch Jamal Murray, der auch gut, sehr, sehr gut aussah und auch von der Dreier momentan auch wieder sehr, sehr gut trifft. Aaron Gordon, der dieses Jahr einen überragenden Job macht, wo man sich nicht wundern würde, wenn der vielleicht sogar All-Star wird. Ähm, Michael Porter Jr., wenn er fit ist, bin ich natürlich ein großes Wenn, aber ne, dann ist es auch ein überragender Schütze. Bones Highland wird mir oft jetzt vergessen. Jemand, der echt von der Bank, vielleicht sogar im weiteren Rennen, um besten sechsten Mann ist, dann hat man Kentavis Caldwell-Pope, der trifft 47 seiner 4,43er Pro Partie. Selbst Bruce Brown trifft über 40 Prozent. Ne? Also das ist schon verrückt. Und Vladko Kancha trifft 47,5 Also die haben schon eine Menge Waffen auch von der Bank und ähm es ist sogar eine Mannschaft, die vielleicht so ein bisschen zu tief ist mittlerweile, weil jemand wie Christian Brown sollte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr spielen, aber sei es wie es ist, das ist eine richtig geile Mannschaft, die dich aus verschiedensten Winkeln attackieren kann offensiv in den Playoffs. Von daher, in einem Westen, wo ähm, ich im Endeffekt schon sagen würde, dass die, die, die Nuggets und die Grizzlies vorne weglaufen. Ähm, und wenn es dazu kommt, Memphis gegen, äh, gegen Denver Puh, ähm, würde ich mich schwer tun, aus heutiger Sicht wirklich abschließend zu sagen, äh, dieses Team ist besser. Ähm, von daher würde ich irgendwie sagen, 50-50. Gleichzeitig sagen wir natürlich immer, der beste Spieler in so einer engen Serie gewinnt das eigentlich und das wäre dann wieder Jokic. Also Stand heute würde ich vielleicht sagen, ja, gib mir äh, gib mir die Nuggets, aber ich glaube, auf diese Western Conference Fight, wenn sie denn so kommen, äh, Memphis gegen äh, Denver, kann man sich extrem freuen, weil das einfach echt offen sein wird. Ähm, aber ich würde momentan Richtung Richtung Denver äh, denken, aber ich sag, frag mich noch mal ein paar Wochen, dann können wir da, haben wir das ein bisschen genauer, glaube ich, vor Augen. Kommt kurz zusammen, ich will euch zwei Sachen erzählen, zum einen, es geht weiter, ähm, Heute Abend, nicht am Sonntag, heute muss ich kommentieren, aber dann äh, die nächste Woche ist ja die Abo-Week äh, für Godnext nächste Magazine und da wird es eine Menge auch, auch Streams geben, auch sicherlich zwei, drei Mal vielleicht sogar, MB2K-Streams, meine My era geht weiter uh, und Ardin Domanenko wartet auf euch, ne, es gab jetzt das Aus, <lacht> leider äh, gegen die Lakers, leider ein bisschen Sand und Klang bis am Ende in der ersten Runde der Playoffs, aber ist egal jetzt äh, neu Draften, neu aufstellen in der Offseason. Mal gucken, wo man noch was verschieben kann. Äh, ich habe da ein, zwei Leute, ich glaube Steve Nash. Steve Nash, der wird ist getradet werden. Ähm, und Mal gucken, was, was mir dann einfällt im Sommer, für wen ich ihn abgebe <lacht> bei NBA 2K23. Und für NBA 2K23 war ich jetzt ja auch in, äh, in, in, in Paris. Wir hatten euch eine, eine geile Reisetruppe. Nico Beckspin war dabei, Jalil war dabei. Anissa Armani ist, ist seine Freundin, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich wusste auch nicht ganz, wer, wer Frau Armani ist, aber jetzt haben wir die uns ja kennengelernt, einfach echt super cool und jetzt habe ich auch ein paar Sachen von ihr anguckt, die Comedian, wusste ich alles nicht. Aber ne, die 2K-Family 2K war da am Start, es hat extrem Spaß gemacht, fast so viel Spaß wie, wie 2K23 selbst. Von daher, wenn ihr auch noch mal gucken wollt, hey, vielleicht ein bisschen spät einzusteigen, aber es ist immer noch Januar, ich jetzt gerade hier in Wolfsburg, da aus dem Schnee, also warum nicht? mal gucken, ob ich mir irgendwie ein geiles Game runterziehe. Schaut doch mal auf 2K23. Da gibt es immer mal wieder Sales auch. Äh, und ich kann euch die My Era allerdings Vorsicht, gibt es nur für die äh, Current Gen, also ne, für PlayStation 5, für Xbox Series X und Xbox Series S glaube ich auch. Ne? Ähm, ansonsten aber alle anderen äh, Features sind ja mehr oder weniger dabei, also My Player, äh, My Career etc. Blablabla. Ich finde es nochmal, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich habe es Wochenende auch dem, dem Jahr oder jetzt im zu dem Jahr gesagt von 2K. Also für mich ist 2K23 einfach die beste Version der vergangenen Jahre, einfach weil es die erste wirkliche Current Channel ist und äh, ich habe so viel Spaß damit, wie, wie schon ganz lange nicht mehr und sagt seid dabei nächste Woche, wenn es wieder losgeht bei twitch.tv slash wenn es mit meiner My-Era My, -Career, My -Era weitergeht und äh, dann erfahrt ihr auch, wer Adin Domanenko ist. Tim Frost hat die nächste Frage. Können die Kings oben dran bleiben? Vor ein paar Tagen hatten sie noch den drittleichtesten Restspielplan aller Franchises. Können sie das schaffen, was den Cavaliers vergangenes Jahr durch die Verletzung verwehrt geblieben ist? Also wahrscheinlich in den Playoffs ein bisschen für Furore sorgen. Ja, ich meine, bei den Kings würde ich äh, ein bisschen zur Vorsicht mahnen, was jetzt so einen frühen Playoff-Erfolg angeht, weil Natürlich, also ähnlich wie die Nuggets kommen sie über die Offensive und defensiv ist da wenig los. Allerdings, die Nuggets sind ja zumindest ne, halbwegs Mittelmaß. Ähm, die ging sie jetzt auf Platz 25 im Defensiv-Rating. Da muss man mal abwarten. Und ich schon erwarten kann, dass da am Angriff wahrscheinlich ein bisschen weniger los sein wird äh, in den Playoffs, wo man sich ein bisschen besser darauf einstellen kann. Aber das ist natürlich eine Mannschaft, die. Offensiv, die wirklich Probleme bereitet mit diesem Duo, die Aaron Fox, immer das so Bonus plus, aber vor allem auch Kevin Hurter, der einfach mal jetzt auch zeigt, dass er eine ziemlich tiefe Bag hat, wo einige Moves drin sind und Harrison Barnes ist ja auch wieder auferstanden von den Wurftoten äh, da früh in der Saison. Also es ist, ist geil. Die haben Monk und Murray noch, ne, die äh, auch ein bisschen äh, sag ich mal aus den Schatten liefern das ist eine coole, coole Truppe, die ähm, da zusammengestellt wurde und vor allem auch jetzt wahnsinnig gut gecoacht wird von äh, Mike Brown. Allerdings, Playoffs, ich, ich denke, dass man momentan davon ausgehen darf, dass sie sich sogar direkt qualifizieren, äh, auch wenn nochmal alles sehr eng beisammen ist und sicherlich auch Verletzungen ähm, am Ende wahrscheinlich irgendwie dann auch äh, mit einer entscheidenden Rolle spielen werden. Ähm, und dann in der ersten Runde muss man natürlich mal abwarten. Aber, so mal ehrlich, äh, man stand heute, wenn die Sacramento Kings jetzt in die Playoffs kommen, wir sagen mal die Top 8 Teams kommen so rein, es was gibt kein Play-in, naja dann spielst du, hast du das Derby Sacramento gegen, gegen San Francisco und da würde ich dann trotzdem wahrscheinlich eher wäre ich wahrscheinlich eher bei den Warriors und dann kannst du doch relativ schnell auch wieder raus sein und sorgt halt nicht großartig für Furore, aber ähm, alles in allem äh, muss ich sagen, dass ähm, ich das echt feier, was die da machen. Ich denke, sie kommen direkt in die Playoffs, aber was dann passiert, muss man mal abwarten Ein herr brummer fragt, warum bekommt Josh Green bei den Mavericks keine deutlich größere Rolle, überragende Entwicklung und Zahlen? Ja, das sind überragende Entwicklung und überragende Zahlen. Aber also wenn man ein bisschen genauer hinschaut dann sieht man ja verschiedene Dinge. Also die Entwicklung ist, ist klar zu sehen, seit dem ersten Jahr bis jetzt, auch mal vielleicht pro Spiel übersetzt. Von 11 Minuten auf 15, also 11,4, 15,5, jetzt 20,5. Das ist ja klar ein Sprung da, Jahr für Jahr. Also von daher, da gibt es ja schon die Entwicklung. Und in dieser Saison bisher ist es auch so, dass wenn wir mal angucken, uns von Oktober bis jetzt, dass wir sehen, dass er im Oktober 15 Minuten gespielt hat, dann 21 November und am 23 im, im Dezember und jetzt im Januar 23,7. Aber, das ist ein relativ großes Aber, ähm, es ist nicht so, dass Josh Green die ganze Saison ähm, Basketball spielen konnte. Ja, Josh Green war lange, lange verletzt. Ähm, ne? Vom 9. Dezember da hat er sein letztes Spiel gemacht, jetzt eben äh, bis zum 18. Januar. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass wenn er in der Zeit äh, da gewesen wäre und auch äh, gezeigt hätte, was er vorher auch gezeigt hat, dass die Spieler sicherlich, ähm, sich vielleicht auch ein bisschen noch ähm, den Norden bewegt hätte. Allerdings, so erfreulich die Entwicklung von ihm ist ähm, äh, und so, so groß die Ausbrüche, Ausbrüche auch manchmal sind, ja 16 Punkte gegen Phoenix, 23 gegen Denver, ne, 16 äh, gegen Brooklyn, ne, das sind dann aber auch relativ wenig Ausbrüche Brüche so in, in, in Double Figures. Also seine Dreierquote ist natürlich ähm, gut dieses Jahr. Ne, da hat er auch wieder echt einen wahnsinnigen Sprung nach vorne gemacht und defensiv ist einer der besten, die die da haben in Dallas. Nur die Dreierquote ist ja auf 44,8 Prozent, allerdings auch nur bei zwei Versuchen äh, pro Partie. Also ist alles gut, nur ne, die Frage ist natürlich immer, also wie gestaltet sich die, die Spielzeit dann aus bei äh, einem, einem Club wie Dallas auf dieser Position, weil du musst ja auch Rotationen, äh, auch eine Einberechnen, so auf dem Flügel. Und es ist nicht so, dass sie so auf dem Flügel unglaublich viele Leute hätten, die sich da äh, um, um Spielzeit dauernd be bewerben. Aber es ist natürlich schon so, dass da einige äh, rumlaufen. Und George äh, Green wird als Shooting Guard geführt, okay, ihr kennt man, ich habe das ja vielleicht vergangene Woche gehört mit den Positionen, das ist alles überaltert, aber mit 1,95, 1,96, die ja groß ist, da gibt es natürlich noch andere Spieler, die sich dann ähm, auf den alten Positionen jetzt mal rumreiten wollen, von, von zwei bis vier sagen wir zwei bis drei, vielleicht in dem Fall, sich dafür bewerben. Ne? Du hast Dinwiddie, du hast Dorian Finney-Smith, du hast Reggie Bullock, Hardaway. Ähm, ne, das sind schon mal äh, drei Jungs, die da natürlich legitim auch Spielzeit äh, einfordern auch einfordern müssen. Ähm, ne, auch ne, Zum Beispiel mal die Hardaway, wenn du, gerade wenn du vielleicht auch Adoncic sitzt, ne, dann musst du schon mit Dinwiddie und, und Hardaway mehr oder weniger gehen, damit die halt die halt Shooting geben, ne, Playmaking etc. Und ähm, Das ist dann nicht unbedingt Greens ja, äh, ganz, ganz äh, große Qualität. Ähm, spielt Reggie Bullock neun Minuten mehr als Green auf die Saison gesehen bisher. Ja, aber nochmal, Green war ja auch äh, jetzt lange nicht dabei. Und die Minuten, die dann da äh, frei geworden sind, ne, dann gehen die eben auch wie jemand, ja, jemand wie Bullock, der halt ähm, seine, seine Dreierquote ähm, nicht ganz im Griff hatte bisher. Ähm, ne, auch, auch Jaden Hardy kriegt dann vielleicht ein paar Minuten noch. Also, ne, das ist eine Entwicklung, die ist sehr ähm, erfreulich. Allerdings. Frage mich auch mal, was danach auch passieren soll. Sollen wir auch mal 30, 40 Minuten spielen? Das macht ja keinen Sinn. Wie gesagt, du hast ja eine Mannschaft, das ist ja kein Basketball, das ist kein Tennis. Von daher, ich glaube, die, die Minuten werden sich ähm, weiter oben irgendwann einpendeln. Aber ich glaube, die Haupt-, äh, das Beste, das Wichtigste aus, aus dieser Entwicklung ist halt, dass die, die Mavericks immer ein besseres Bild kriegen, gerade Richtung Playoffs. Ne? Wer dann vielleicht äh, auch mal nicht mehr so viel spielbar ist oder wer mehr spielbar ist. Ich glaube, da, ist das, da hat man gute Argumente jetzt für, für Green. Und dann natürlich vor allem auch ähm, zukünftig, sei es jetzt Richtung Trade-Deadline ähm, oder dann Richtung äh, nächste, nächste Offseason. da weiß man jetzt halt, Josh Green hat noch ein Jahr Vertrag, ne, ist dann vielleicht jemand wie Bullock, äh, eher zu, zu ersetzen. Ne? Da gibt es zum Beispiel ja Gerüchte, dass die Knicks ihn sehr gerne hätten und so. Ne? Dafür ist es dann wichtig. Aber jetzt immer zu denken, dass das, wenn ein Spieler ein paar heiße Phasen hat und, und einfach sich entwickelt, dass er direkt etablierten Spielern, die auch einen gewissen Wert in der Liga vielleicht haben und auch haben müssen und deshalb auch spielen müssen, dass sie Minuten direkt immer abkriegen, sagt das lässt außer Acht, dass wir hier mit Mannschaftssport sprechen. Thorsten Boy fragt, denkst du, James Wiseman schafft noch den Turnaround oder ist die NBA eine Nummer zu groß für ihn? Also im Sinne von, dass er kein NBA-Spieler ist. Nee, ich glaube, das wäre sehr, sehr früh, sowas postulieren zu wollen. Ja, also der ist, ist jemand, der wird sicherlich in der NBA auch mindestens mittellange Karriere haben, da bin ich mir relativ sicher. Aber man darf eben nicht vergessen, der Junge ist gerade mal 21 Jahre alt, hat jetzt quasi ein Jahr kein Basketball gespielt, ähm, ist jemand, der von ja, seinen Fähigkeiten ähm, zu körperlichen Voraussetzungen, Athletik etc. natürlich klares NBA-Potenzial hat und, und, und klar auch in die NBA gehört. Allerdings muss man sich überlegen, okay, was ist denn da basketballerisch mit, mit der Software, die zu der Hardware eigentlich gehört? Ähm, und da muss man sagen, naja, diese Software, die fehlt so ein bisschen. Ne? Das ist so ein bisschen ein bisschen schwierig mit, mit ihm, weil er einfach da viele Sachen gerade defensiv noch nicht gelernt hat. Und dass er bei den Warriors spielt, wo natürlich auch Ansprüche da sind, das tut ihm in dem Fall nicht gut, dass er natürlich relativ wenig Learning by Doing machen kann, weil er Mannschaften wie den Warriors immer wehtut. So, ähm, ist jetzt ist nicht optimal, ähm, da hängt aber auch jetzt ist auch kein, kein Disk gegen die Warriors, gegen deren Spielentwicklung, sondern ne, da hat sich einfach aus verschiedenen Gründen die Entwicklung verzögert. Das muss abwarten, wie es halt läuft, aber dass ein NBA-Spieler sein wird, dass ihn jemand immer wieder ins Team holen wird, ist klar. Und ich würde auch nicht äh, absprechen wollen, dass der Junge sich entwickeln kann zu einem legitimen Starter, der in der NBA 25 plus Minuten spielt im Rest seiner Karriere. Nur, Stand jetzt ist er da noch nicht. Okay, es wird hart. Ich weiß nicht, wie man das hier ausspricht. Asagi Aranchi, Ich Sorry, wenn ich den Namen jetzt hier falsch interpretiere, weil das da auf Twitter ein bisschen komisch aussieht. Äh, wie siehst du das Potenzial von Laurie Markan? Glaubst du, seine Saison ist repräsentativ? Eher die Ausnahme aufgrund von etwas unorthodoxen Jazz? Oder ist sein Knoten geplatzt und er könnte diese Leistung auch in anderen NBA-Teams bringen? Grüße aus Istanbul. Grüße nach Istanbul. Ähm, ich glaube, Blauri Markkan hat ja schon noch in, äh, in der finnischen Nationalmannschaft und es ist immer schwer, manchmal solche Sachen zu übertragen dann, aber ne, der hat ja schon gezeigt, dass er jemand sein kann, der vorweg geht, der ein Team als, als Topscorer anführen kann und der so ein bisschen dirk leitmäßig mäßig als Bigman in der Dreierlinie halt ballern kann, ziehen kann, aber einen Dank wegsteckt. Das hat er früher auch schon gezeigt. Nur er war halt früher, da muss man es ehrlich sagen, er war halt sehr, sehr oft verletzt. Ne? Also ich mein, hat noch nie in seiner Karriere 70 Spiele gemacht. Gut, da waren jetzt auch, auch ein paar Spiele dabei, die in covid Saisons stattfanden äh, oder Saisons dabei. Ähm, dann hat er in Chicago zu Beginn gespielt. Das waren nicht die <lacht> stabilsten Jahre, was so Trainerstab und, und Leadership äh, ne, auf der Management-Ebene anging. Äh, da hat er aber auch schon sterbenweise 18 oder 19 und 9 gebracht. Nee, ich denke einfach, bei ihm passt jetzt viel zusammen. Das Five-Out ist was, was ihm sehr, sehr liegt, keine Frage. Ist aber jetzt auch nicht so mega unorthodox. Also Five-Out spielen ja auch andere Nee, das ist einfach eine, eine geile Saison, er ist zum ersten Mal richtig fit, das ist eine Situation, die ihm behagt. er darf machen, das darf, durfte er sicherlich bei anderen Teams vorher nicht, von daher alles gut, würde er eine Recht seiner 25 auflegen pro Spiel, würde ich eher, eher argumentieren, nein, aber um die 20 Punkte sollte jemand wie er in dem Team, wo er den Ball bekommt, eigentlich immer auflegen, denke ich, so gut ist er einfach. Tim fragt, was hältst du von der Idee, dass die Lakers mal schauen, ob sie die Jakob Hüttl bekommen? Denkst du, er wäre ein Spiel, der den Lakers auf groß helfen kann? Ja, auf jeden Fall. Jakob Hüttl ist einer der besseren Ringbeschützer der NBA. Er verdient nur knapp 10 Millionen, ich glaube 9 Millionen Dollar. Ähm, natürlich, jede Mannschaft kann den gebrauchen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Lakers, glaube ich, auf Center nicht unbedingt die große Not haben, äh, weil äh, nochmal, Thomas Bryant ist, ist kein All-Star, aber Thomas Bryant macht es gut, trifft auch den Dreier. Wenn der damit mit Davis zusammen spielt, kann das, glaube ich, auch sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, Vanian Gabriel ähm, macht Fortschritte. Ne, manchmal spielt es generell auch noch klein mit Davis. Also auf der 5 sehe ich eigentlich weniger die Probleme. Ich denke eher, sie brauchen Dreier-Schützen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass die Lakers mit dem, was sie bieten können, äh, die, die Spurs überzeugen können, Pöltel abzugeben. Ähm, ich glaube, Pöltel landet woanders, weil er einfach auch sehr beliebt ist in der Liga. Jürgen fragt, sind Harden und Embiid das beste Duo in der NBA? Puh, ähm, sie, sie können es sein. Ähm, ne, da müssen nicht beide fit sein. Äh, beide, äh, beide müssen spielen. Äh, das war jetzt ja bei Harden nicht immer der Fall. Und bei Embiid kennt ihr alle die, die History. Äh, sie sind natürlich auch groß und auf klein unterwegs, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, glaube ich, gegenüber vielleicht Duos, die auf der gleichen Position spielen, also Leonard und, und George zum Beispiel, ich hätte halt immer ne, lieber einen großen, einen kleinen, wenn es das angeht. Ähm, die Frage ist mal, wie, wie legt man halt, also sind, sind sie das Duo, um das sie am ehesten ein Meisterschaftsteam aufbauen würde in der Liga? Da hätte ich schon ein bisschen mal ein Problem, da würde ich wahrscheinlich eher sagen, nein, weil dafür wäre Harden defensiv zu schwach. Ähm, aber sie werden sicherlich Top 5, da bin ich mir sicher. Aber wie gesagt, die, die Maßstäbe, die man anlegt und auch dann, auch das Alter, will man jetzt die nächsten zehn Jahre Meister werden, will man jetzt in diesem Jahr Meister werden. Ich, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste für, für zwei Spieler, also wenn ich jetzt von aus allen Mannschaften ne, der NBA momentan mit zwei Spieler raussuchen könnte, also von der gleichen Mannschaft und sagen, die baue ich ein Meisterschaftsteam auf, dann wäre ich wahrscheinlich ich muss auch mal kurz mal kurz überlegen also ich möchte schon einen Guard haben und einen Big Man und jetzt geht auch eine um einen defensiv überragenden Big Man und einen Big Man, der auch eigentlich nur seine Minuten halt geht und auf den ich verlassen kann ja, ich glaube ich wäre bei Drew Holiday und de Kumbo. die sind auch schon Meister geworden Holiday denke ich in den Playoffs mit Kumbo, beides grandiose Two-Way-Player ähm da wäre ich wahrscheinlich momentan, wenn ich ehrlich bin. Ja. Drew Holiday und Anthony de Kompo sind jetzt, sind jetzt in, in Kombination, weil wenn man alle Skills zusammenrechnen würde und so, oder statistisch, das beste Team, die beste Duo, wahrscheinlich nicht. Aber einfach basketballerisch Basketballspiel gewinnen, äh, da wäre ich, wär ich bei den beiden, ehrlich gesagt. Ferry Hau fragt, gibt es in der NBA-Regelung bezüglich seiner Rückkehr aus der Rente? Wie verhält es sich, wenn ein schwarzer Spieler während eines laufenden Vertrages zurücktritt? läuft der Vertrag gedanklich weiter, sprich im Hintergrund ohne wahrhaftes Payment. Ähm, jein. Also ist so, ähm, man kann in Rente gehen. Ähm, ne, wenn man keinen Vertrag hat, ist es eh total egal. Du ne, bist einfach generell auch Free Agent, da kannst du gerne eine Pressekonferenz halten, äh, aber ist eigentlich egal. Ähm, wenn jetzt ein Spieler aber sagt, äh, nee, ich äh, gehe in Rente und das Team sagt, äh, okay, also wir lassen dich jetzt aber nicht äh, aus deinem Vertrag raus, ne? ähm, dann ist es so, dass äh, er kein Geld bekommt, ne? auch den Rest des Vertrages nicht bekommt, das bekommt außer man, man einigt sich irgendwie darauf. Das ist aber dann Goodwill von der Franchise. Ähm, aber sag, wenn man in, in Rente geht und das selber halt erklärt und nicht irgendwie medizinisch ne, das Gründe dafür gibt und dann das irgendwie abgeklärt wird, dann ist es so, ähm, dass man ein Jahr lang nicht in die NBA zurückkommen kann, äh, ab dem Zeitpunkt dieser, äh, dieser Erklärung. so und ähm, Da gibt es noch ein paar äh, verschiedene Nuancen und so. Wenn ihr einen Test habt, eine CBAFAQ.com, ähm, ne, von dem großartigen Larry Kuhn, das ist nochmal alles aufgeschlüsselt, aber nur ähm, ein kleines Beispiel, was auch da genannt wird. Jason Williams, ne, kennt ihr vielleicht noch den Guard äh, White Chocolate, der hat äh, 2008 zum Beispiel bei den Clippers unterschrieben. Dann habe ich gedacht, ei, doch keine so geile Idee, ich glaube, ich gehe in Rente. So, das war dann im September 2008 und hat dann Anfang 2009 gesagt, oh, ich würde wieder gerne in die NBA spielen und zwar also könnt ihr mich zurück reinlassen. Und dann wird das aber abgestimmt darüber, ob, das, ob man ihn reinlässt oder nicht. Das haben dann die 30 Teams halt dann ne, abgestimmt und dann gab es halt eine, eine, also ein Votum von 24 zu 6 und gesagt, nee, das geht nicht, Kommt es nicht zurück. Und dann musste er halt ein Jahr warten und hat dann nochmal bei Orlando unterschrieben, ähm, aber er muss man musste warten, bis dieses ähm, äh, ja, äh, bis das vorbei war, dieses Jahr. Also man kann nicht so, so, ein, so ein Retirement nutzen, um irgendwie aus Verträgen rauszukommen und dann direkt äh, irgendwo anders anzuheuern. Fritten, Karl, Fritten King Karl fragt, seit ich die NBA verfolge, mit der 90er habe ich noch nie bewusst erlebt, dass die offensive 3-Sekunden-Regel durchgesetzt wurde. Gibt es die Regel in der NBA nicht und ich weiß das einfach nicht, oder ist das wie beim Traveling und wird teilweise übersehen? Nö, das gibt's, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich ähm, äh, großartig viele Beispiele im Kopf habe, wo es Spiele gab, wo ich dachte, oh Gott, die pfeifen gar keine drei Sekunden. Also die Spieler stehen einfach nicht drei Sekunden vorne in der Zone rum. Und deshalb wird das auch kaum gepfiffen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass in der Euroleague oder in der Bundesliga viel gepfiffen wird. Von daher ähm, muss man schon Glück haben, wenn man sowas in der, in der Wildnis sehen will, will, das drei Sekunden gepfiffen werden. Hendrik fragt, diese Saison spielen sehr viele Spieler, sehr viele Minuten pro Spiel. 27 spielen mindestens 35 Minuten. Woran liegt es, dass es im Vergleich zu den vergangenen Jahren so stark ansteigt, sehen wir das jetzt vielleicht auch die nächsten Jahre wieder und Load-Management neigt sich langsam dem Ende. Und glaubst du, das wirkt sich in den Playoffs negativ aus, dass Stars wie Doncic, Tatum und Durant so viel spielen? Also erstmal, ich habe mal reingeguckt in die letzten... Jahre, Jahrzehnte. Und ich habe jetzt mal nicht gesagt 35 Minuten, sondern 34 Minuten, weil das für mich ein bisschen, äh, da hat man glaube ich die Zahlen ein bisschen klarer vor Augen. Also wir haben dieses Jahr 39 Spieler, die 34 Minuten gehen mindestens und äh, ich zähle jetzt mal zurück die Jahre. Ne? 2021, 2026, damals 23, 28, 21, 21, 29, 28. Also eigentlich die letzten Jahre ne, von 2016 bis heute eigentlich relativ okay, nur eben 2020, 2023 gibt es ja diesen Sprung nach oben. Ähm, wie sah das denn äh, die, die Jahre davor aus? Jetzt habe ich einfach mal ein paar Jahre zurückgespult. 2006, 2007 hatten wir 67 Spieler, die mindestens 34 Minuten gegangen sind. 2000, 2001 hatten wir 60, genau wie 1995, 96, 96 waren es 60, 90, 91 waren es 56, 85, 86 waren es 32, 80, 81 waren es 35, 1975, 76 waren es 44, 1970, 71 waren es 48. Die Jahre habe ich aber mal so stichprobenmäßig erhoben. Ähm, also man sieht schon, äh, ne, Load Management ist real. Ne, wenn man die Zahlen gerade auch Anfang 2000 vergleicht mit den oder Mitte 2000 mit den 2015er-Saisons so, plus. Ähm, allerdings wäre ich ein bisschen vorsichtig, jetzt diese, diese 39, mit diesen über 34 Minuten pro Spiel überzubewerten. Denn wir sind noch relativ früh in der Saison. ist gerade mal die Hälfte um. Wir haben auch Gerade zum Saisonende dann stellenweise schon immer noch relativ eklatantes ähm, Load-Management, ähm, wo dann halber Spieler komplett aus, aussetzen. Und dann kann das natürlich sein, ähm, dass dann natürlich die Minuten pro Partie äh, nicht unbedingt ähm, nach unten sinken, in dem Fall, aber einfach auch managed wird. Und dann ist es so, dass natürlich auch dann vielleicht Partien geben wird, gerade Ende der Saison, äh, wo man einfach Hummer Stars nicht... 35 Minuten aufs Feldstück oder 34, sondern halt nur 24, weil es da halt Blowouts gibt, weil der Gegner einfach jetzt schon lange länger die weiße oh, Fahne hisst und äh, ne, einfach tankt. Das ist immer die Frage, wie, wie, wie viel sowas auswirken kann ne, also auf die Gesamtspielzeit übers Jahr, auf Minuten pro Partie, aber ne, gerade bei denen, die vielleicht so nah an den 34 dann sind, kippen vielleicht ein paar hinten raus und sagen wir mal, sagen wir mal es, passiert bei, es passiert bei 5, 6, 7 Leuten vielleicht eventuell, naja, dann sind wir am Ende dann auch wieder äh, relativ nah an diesen 26 dran. Also ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr äh, Minuten pro Team momentan sehen, aber ich glaube, so eklatant wie der Sprung sich da gerade darstellt, ist er noch nicht. Da müssen wir vielleicht am Ende der Saison nochmal nachschauen, ähm, wie das ist. Aber dass wahrscheinlich ein bisschen weniger geload managed wird, weil Spieler einfach frischer sind, weil der Spielplan im letzten Jahr ja auch entzerrt wurde, dass Spieler auch sagen, hey, mir geht's gut, man vielleicht auch ein paar Daten äh, besser äh, versteht, die man vielleicht vor ein paar Jahren äh, nicht verstanden hat, die man jetzt erhebt. Das sind, glaube ich, Gründe dafür, wie gesagt, man hat mehr Zeit auch zwischen den Partien. Und ähm, vielleicht ist es am Ende auch so, dass wir äh, eine gewisse Konzentration der Minuten sehen bei äh, Playmakern, die man einfach auf dem Feld haben muss. So, ne, weil das vielleicht früher nicht ganz der Fall war. So würde ich es momentan zusammenreiben wollen. Aber äh, Hendrik, stell die Frage gerne am Ende des Jahres, dann gucken wir uns da die Zahlen nochmal an. Das mit Mason mit einer anderen Frage dazu. Wie schätzt du die jüngste Beobachtung von Stan Van Gundy, äh, ein? Der gesagt hat, äh, heutzutage ne, gibt es viel, viel mehr Coaches und eine äh, Staff, medizinischen Stab. Früher in den 90ern hat man nur einen ich, Fitness- äh, ein, oder einen Physiker, der sich um gekümmert hat, und trotzdem haben wir heute mehr Verletzungen als damals. Woran liegt das? Das ist eine Sache, die, die rauskam jetzt, oder dieser Tweet, oder ein Tweet war es, und dann so hin und her zwischen Stan Ben Gandhi und, äh, und Kevin Durant, der gesagt hat: Ey, ich, ich bin auf deiner Seite, das hat er irgendwie Ben Gandhi erst falsch verstanden. Woran liegt es also nun, dass das so ist? Ähm, ich glaube, keiner weiß das wirklich genau. Es gibt Studien, da hatte ich schon vor ein, zwei Jahren darüber gesprochen, müssen wir am Netz googeln nach, die eine Verbindung ziehen davon, dass gerade in den USA junge Sportler, die halt ähm, schon von Kindesbeinen an nur einen Sport machen, dass die über die Jahre verletzungsanfälliger werden. Ähm, zum einen, weil sie vielleicht dann auch überbelastet werden. Zum anderen aber auch, weil eine, durch eine Konzentration auf eine Sportart ähm, eine, früh im, im Leben es schon so sein soll, dass äh, ne, da gewisse Risikopotenziale sich aufbauen. Ne, weil man eben nicht dann, was weiß ich, neben Football noch Baseball und, 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 und äh, oder dem Basketball nicht nur, nicht nur Football und Baseball spielt oder vielleicht noch schwimmt oder so in der Highschool, das ähm, sollte sich dann wohl negativ auswirken. Äh, und Das wäre jetzt ja genau, ne, das wär genau diese Jahrgänge, die wir jetzt sehen, die davon betroffen sind. Aber ich glaube, da müsste man viel, viel tiefer reingehen und viel, viel mehr noch äh, ja, wirklich und Detail drauf schauen, warum das so ist. Aber natürlich hat Ben die recht mit dieser Beobachtung. Flori fragt: Hast du Infos, wie es Danilo Bartel geht? Aktuell scheint er feindlos zu sein. Ausrufezeichen. Er ist feindlos. Also ich hatte äh, das Glück, dass äh, Danilo und ich haben uns mal hingesetzt ähm, Während der EM in Köln haben lange uns unterhalten und äh, damals war der Stand, der hatte ja eine Verletzung am Knie, dass er, sich jetzt, äh, dass er da noch ne, in München ist. Und sich halt äh, da wieder fit macht und dann eben guckt, sich die Zeit auch nehmen will, richtig fit zu werden. Und das ist der Stand, den ich habe. Ja, ab also, wie es jetzt aktuell geht, vielleicht schreibe ich ihm nachher mal und frage ihn mal. Aber das ist das, was ich, was ich bisher weiß. ja Und mal gucken, also ist mir jetzt auch schon im Januar bei dieser Saison überhaupt noch spielt. Äh, ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen schwierig. Aber er war auf jeden Fall da im, im Herbst, war er, war er guten Mutes. Mal gucken, wie lange es dort dauert. Ich werde ihn mal fragen, ob er Bock hat, darüber zu sprechen. Krypto fragt, weiß nicht, ob du die Frage schon beantwortet hast, welcher Titel Run ist für dich der beste gewesen? Zum Beispiel Dirk 2011 oder LeBron 2016? Ich habe das schon mal beantwortet, allerdings jetzt nicht unbedingt so detailliert. Also, erstmal so Title Runs. ich verstehe, warum man das vergleichen möchte, aber am Ende des Tages denke ich, dass es relativ sinnlos ist, sich da hinzusetzen und solche Sachen zu ranken. Man kann natürlich sagen, ja, also Dirk, ne, alleine, kein zweiter Alls an seiner Seite, hat das da geschafft gegen die Heat gegen die Thunder, gegen die, die, den amtierenden Meister aus L.A., das war das Beste aller Zeiten. Ja, kann man sicherlich. Man kann auch sagen, LeBron, ey, Wahnsinn, hast sie da im Finale die, die Warriors schlagen und der trägt das Team ganz alleine. Ja, ist auch, auch richtig irgendwo. Aber dann geht's wieder los. Aber war nicht die Eastern Conference 2016 richtig mies und so. Also Ich, ich finde, es ist ein bisschen mühsam, das alles aufzurechnen zu wollen, weil viele, die dann anfangen und das sowas dann zu so schreiben oder einen Podcast zu machen, die hören aber dann immer auch irgendwann auf an Stellen, wo es opportun ist für sie, dann ins Detail zu gehen. Man müsste ja eigentlich dann noch viel weiter reingehen. Wer war verletzt? Wer war wann verletzt? Keine Ahnung. Ne, Gab es irgendwo äh, Streitigkeiten und so? Und dann kommt man schnell an den Punkt, dass man einfach ganze Saisons, ganze ähm, Free-Agent-Perioden miteinander vergleichen will und so. Und das ist mir ehrlich gesagt zu so mühsam, weil es im Endeffekt dann auch keine richtige Antwort gibt. Für mich selber ähm, habe ich auch keine Antwort, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß auch nicht, wie hart waren denn die Titelruns in den 60er Jahren, wenn man vielleicht bei den Celtics war oder vielleicht auch mal gegen die Celtics gewonnen hat. Wie, wie schwer war das in den 70ern? Oft reden wir dann nur genau, wie es hier auch in der Frage steht, über die letzten 10, 20, 30 Jahre. Und wie gesagt, wenn man die Frage richtig beantworten will, dann muss man da wahrscheinlich eine Doktorarbeit überschreiben und dafür, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe Besseres zu tun. Marvin fragt, was sind deine drei Top-Hallen in der NBA, die du besucht hast, wo ich auch andere Kategorien mit einbeziehen, also nicht nur die Sicht in der Halle, also Essen, Timeout-Programm etc.? Erstmal Sicht in den Arenen sind eigentlich immer ist immer das Gleiche. Also es gibt da jetzt keine großartigen Unterschiede. Ne? Also da sind irgendwelche Hallen wie früher, der Boston Garden wurde irgendwie einfach äh, noch eine keine Ahnung eine kleine Mauer äh, da wie noch steht oder ein, ein Balken, man kann nichts sehen. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Also die Sicht ist immer gut. Klar gibt es Hallen, die sind höher wie zum Beispiel Staples Center oder Crypto.com Arena. Da kann man aus dem Oberring schlechter sehen als meinetwegen in ähm, in MSG ist auch ziemlich hoch das ist ein bisschen flacher Indianapolis zum Beispiel oder so von daher also meine Top 3 Nummer 3 würde ich sagen American Airlines Center weil das ist eine coole coole Architektur auch relativ einzigartig in der NBA ich finde der Rundlauf ist gut gestaltet du hast viel Platz gibt coole Shops ist nicht so eng wie in vielen anderen Arenen generell ist die Stimmung gut rund um die Halle hat sich sehr sehr viel getan in den letzten Jahre. Also, wenn man, wenn man oben im hyatt House bleibt, wo wir mit unseren Trips oft waren, dann kann man auch noch da an dem Freiplatz vielleicht zocken gehen und ist dann halt, geht nochmal duschen. Das kann man alles machen, so 20 Minuten vor Spielbeginn, dann geht man runter, dann ist man direkt in der Halle und geht rein. Ähm, Finde ich gut. man ganz oben sitzt, es auch ein bisschen hoch, aber ne, so, äh, ansonsten aber eigentlich sehr, sehr coole Halle. Downtown, das ist für mich immer wichtig, dass es Downtown ist. Damit ähm, man auch schnell da ist und auch vielleicht wissen, bisschen was noch in die Kneipe gehen kann so. Es gibt einen großen große Sportsbar direkt vor der Tür, da wo auch die Nowitzki-Statue steht, von daher, ja, Nummer drei. Nummer zwei war ich gerade, Crypto.com, auch sehr geil, LA Live, da Downtown, wo früher einfach alles tot war, nur, äh, nur Parkplätze, da kann man einfach super gut äh, am Ende des Tages äh, vor dem Spiel hingehen. Äh, die Arena hat einfach einen gewissen Vibe, äh, auch wenn es da eigentlich mal sehr, sehr voll wird im Rundlauf, aber Crypto.com ist einfach auch, auch sehr nice. Und dann eins ist bei mir, MSG in Manhattan. Ähm, es gibt selten Arenen, äh, das habe ich das noch nicht erlebt. Vielleicht auch in Boston. Aber in Boston ist es ein bisschen verschoben dann zur Seite. Aber ne, rund um die Arena, du merkst, wenn die nix spielen. Du merkst in der, auch Downtown, wenn die nix spielen in Manhattan. Äh, das ist ein super Flair. Seit dem Umbau ist es einfach auch geil, mit den Rolltreppen da hochzufahren. Irgendwie hat der MSG einfach, einfach wahnsinnig viel. Ähm, und äh, Deswegen ist er bei mir Nummer 1. Beach Runner fragt, kann man das als kann man normaler Zuschauer auch schon das Warmup in den NBA-Hallen sehen? Wie viel früher als tipp off empfiehlt es sich da zu sein? Äh, Meistens machen die Hallen so anderthalb Stunden vorher auf, äh, aber selbst wenn man dann da ist, erwischt man nicht immer die Stars zum Warmup. up Die haben bestimmte Zeiten, wann die kommen. Manche kommen sehr, sehr früh. Zum Beispiel Luca kommt kommt äh, wahrscheinlich mal so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vorher zum, zum Werfen und dann irgendwann ne, das normale Warmup up fängt dann erst so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher an. Ähm, von daher... Äh, ja, alles ab schon vorher ist immer gut, aber denkt nicht, dass ihr da jetzt immer Autogramme erwischt oder immer irgendwie ähm, eure Superstars beim Aufwärmen sehen könnt. Das ist dann nicht der Fall. Es gibt sogar in manchen Hallen äh, Floor before the door, also dass man vorher reinkommen kann, bevor die Hallen aufgehen und so, äh, vor die Türen aufgehen. Aber das ist meistens rausgeschmissenes Geld, ehrlich gesagt. Philipp, welche Ratschläge hast du für jemanden, der vor nebenberuflich journalistisch und beim Basketball tätig werden möchte? Wenn es nebenberuflich ist, ja, mach das ruhig. Warum nicht? Also als Hobby. Ähm, ich weiß natürlich nicht, was du jetzt meinst nebenberuflich, ob das jetzt so, ob du als freier Mitarbeiter schreiben willst oder ob du ähm, einfach bloggen willst oder so. Wenn du es für dich selbst machst, kannst du ja sofort anfangen. Das ist kein Thema. Nur nebenberuflich bei irgendeiner Zeitung oder so schreiben möchtest, ja, bei die Redaktion anfragen, ob die man brauchen. Ähm, Geschichten anbieten und dann gucken, worum es geht. Ich gehe davon aus, dass du schon eine journalistische Ausbildung hast. Wenn du keine journalistische Ausbildung hast und nicht weißt, wie man journalistisch schreibt und schon ein gewisses Alter hast, dann würde ich wahrscheinlich einfach das einfach nicht machen, weil ne, die Mail, die ich immer bekomme zu dem Thema ist, Hey, Dre, ich habe Riesenliebe fürs Spiel, aber ich habe noch nie was gemacht, aber ich habe Riesenliebe fürs Spiel. Und dann muss ich dann in der Regel sagen, ja, dann schreib mal was und dann kommt da was zurück und dann sage ich, auf, du hast eine Riesenliebe zum Spiel, aber du hast einfach keine Ahnung, wie man schreibt. So, Es ist dann jetzt auch nicht, nicht böse gemeint, es ist dann einfach so. Ähm, von daher probieren, eine Redaktion anschreiben, gucken, Learning, also machen, offene Ohren haben für die Kollegen, wenn die dich dann korrigieren und sagen, was auch, mach das mal so, mach das mal so. Aber das geht wirklich nur mit einer gewissen journalistischen Grundausbildung, wenn du die nicht hast, dann muss man die erstmal machen und die kriegt man kaum nebenberuflich hin. Ähm, das ist dann immer ein bisschen schwer. Dominus fragt, lieber Herr Vogel, bitte, 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 alle in Großbuchstaben, beim Kommentieren von Anadolu FS Istanbul das Team nicht kurz Anadolu nennen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, jeder nennt sie Efes in Großbuchstaben, da sie jahrzehntelang FS Pilsen in Großbuchstaben hießen, die Biermarke der Anadolu-Gruppe. Ja, also mein Name ist André Vogt und nicht Alex Vogel. Aber ich nehme die Frage sehr gerne auf und die Anregung sehr gerne auf. Und wenn ich das nächste Mal Anadono FS Istanbul kommentiere, dann werde ich sie sicherlich FS nennen. <lacht> Matula fragt, dein Fazit zum LA-Trip hat mit premium Pots mit Dean und zu Dennis, geklappt hast du die Milchstraße fotografiert? Ja, äh, ich muss das richtig kurz machen. Also zwar suboptimal in Dallas, äh, in, in LA, ne? nur geregnet, bis auf einen Tag eigentlich. Ähm, Dennis hat nicht geklappt. Ich hoffe, es klappt jetzt in äh, New York. Da sehe ich die Leckers ja auch an Back-to-Backs. Ich hoffe, dass wir dann am zweiten Spieltag vielleicht tagsüber was machen können. Ist alles eingereicht, die Anfrage. Mal gucken, ob zurück, ob es eine positive Rückmeldung gibt. Milchstraße, ja, ich dachte mir, okay, wenn es regnet in LA, fahre ich halt Joshua Tree National und das ist ja Wüste, da wird es ja klar sein. Tja, war es nicht bewölkt, dann habe ich das nicht gemacht. Und mit Dean, wir wollten was machen, aber dann hatte Dean halt zwei andere Sachen zu tun und ich sage, komm, wir fahren uns hier rumstressen, jetzt machen wir es einfach dann, ähm, ne, wenn ich, wenn ich jetzt zu Hause bin, das wollen wir jetzt die Tage auf jeden Fall auch nachholen. Fab Ooi fragt, wann hat der VfL am Ende der Saison und wird man dich auch mal im Stadion treffen? Ich denke, und jetzt habe ich nicht erst, sage ich das seit dem gestern, einen grandiosen Sieg gegen Freiburg, denke ich, dass Wolfsburg äh, auf dem Europapokalplatz überwintert. Äh, nicht überwintert, sondern am Ende rauskommt. Ähm, und im Stadion, ja, bestimmt. Also mal gucken, wie es jetzt mal zeitlich das zugibt, lässt bei mir. Aber äh, wenn ich jetzt aus äh, New York zurück bin, dann ist auf jeden Fall auch der Plan, äh, mal wieder zu einem Spielchen zu gehen. Und ob man sich dann trifft, weiß ich nicht. Weiß nicht, wo du sitzt oder stehst. Ähm, aber wenn er mich sieht, sagt gerne Hallo. Keine, keine Frage. Ja, und das war's für heute. Das war ein bisschen durchruschen, weil ich jetzt muss zu meiner Mutter das neues Bett aufbauen. Die äh, braucht ja leider kein Doppelbett mehr. Ähm, äh, von daher, ja, vielen Dank fürs Zuhören für äh, überhaupt generell ne, dabei zu dabei sein, das ganze Jahr, fällt mir vor, ich noch sagen, achso, nächste Woche ist dann äh, Abo-Week. Ne, jeden Tag gibt es Content, ich gehe Nagel raus, um euch zu überzeugen, Gut Next Magazine zu, zu abonnieren oder oder, und, oder euch zu überzeugen, nochmal nachzufragen, habe ich eigentlich das Next Abo gehabt oder habe ich auf Gut das Abo für... 2023 abgeschlossen, weil ich weiß es nicht mehr und ich weiß jetzt aber, nachdem ich das 100.000 Mal bei André jetzt gehört habe im Podcast, dass wenn mein Abo eben Start Next Abo war, dass sich nicht verlängert oder dass ein Geschenkabo sich auch nicht verlängert. Von daher wäre es super, super cool, wenn ihr nachfragen könntet oder abonnieren könntet. Wie gesagt, wir sind hart am Arbeiten am, äh, an der Dark Issue, dann gibt es Blink, dann wahrscheinlich, je nachdem, ne, äh, MBA-Vorschau und dann das Jahr 1992. Das ist der Themenplan fürs kommende Jahr, sagt. Song Preview, da werden wir nochmal abstimmen lassen, die Abonnenten. Aber wir müssen erstmal wissen, wer alles Abonnenten sind. Von daher, kommt bitte rum, seid dabei, unterstützt unser, unser kleines Projekt. Ich kann nur sagen, bisher ist das Feedback von euch einfach wahnsinnig toll und überragend. Und, und das muten wir uns auch weiterhin, Vollgas zu geben. Ich meine, nächste Woche, Sebastian fährt nächste Woche ins Gefängnis. Für euch. Für die neue Ausgabe. Spoiler Alert. In diesem Sinne, da könnt ihr nachfragen. Abo gibt's auf gadnextenmac.de Und wir hören uns ganz bald bald wieder zur Abo Week. Da knallt's richtig. Bis dann. Ciao. That is amazing.